0: Nam thảo giám mục.
1: Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ để phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày 25 tháng 8 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua. Kể đến là các chuyên mục Tụ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Cứt hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Phòng ngừa cúm với dịch Covid cùng một lúc, ông Trần Thị Trung kêu gọi mọi người tiêm vaccine cúm. Cửa Cứ hàng giao hàng và khu ẩm thực của trường đại học từ năm sau phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt. nếu vi phạm có thể bị phạt 4 triệu đại tệ. Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc xuất bản sách dạy nấu 35 món ăn Đông Nam Á. Quốc có có hai trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống OTM nghi liên quan đến Covid-19. Nhật Nguyệt Đàm, vùng biển mũi Đông Bắc là một trong 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Chương trình đổi thẻ căn cước kỹ thuật số sẽ bắt đầu triển khai trên toàn quốc vào tháng 7 năm 2021. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
3: Chương trình tiêm vắc-xin miễn phí bắt đầu được triển khai vào ngày 5 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Trần Thầy Trung cho hay, mọi người đều lo lắng vì COVID-19 và bình cúng sẽ diễn ra cùng một lúc. Tiêm vắc-xin phòng cúng có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bình cúng, tránh sự phiền phức trong việc điều trị và phòng ngừa, giảm số lần khám bệnh không cần thiết và cũng có tác dụng trong việc phòng chống COVID-19. Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi tổ chức buổi họp báo về việc triển khai tiêm vaccine phòng cúm miễn phí. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung, Giám đốc Sự quản lý và kiểm soát dịch bệnh Chu Chí Hào, Đại sứ chống dịch Phan Nhật Địch, một cặp song sinh và một phụ nữ mang thai được y tá tiêm chủng. Họ cùng kêu gọi người dân phù hợp tư cách tiêm chủng miễn phí, hãy nhanh chóng đi tiêm vaccine phòng cúm. Lúc phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Thầy Trung cho hay dịch COVID-19 trên thế giới vẫn chưa chấm dứt, nay lại bước vào mùa cúm, vì triệu chứng của bệnh cúm và dịch COVID-19 rất giống nhau cho nên giới ngoài lo ngại rằng khó có thể loại trừ khả năng lây nhiễm bệnh cúm và COVID-19 cùng một lúc. Nếu bệnh cúm trở nên phổ biến, sẽ tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế. tiêm vaccine phòng cúm có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh cúm, giảm số lần đi khám bệnh và cũng có một số tác dụng phòng ngừa COVID-19. Ông Trần Thời Trung cho hay, Đối tượng được tiêm vaccine phòng cống miễn phí trong năm nay giống như năm ngoái. Số lượng vaccine cúng được mua khoảng 6 triệu liều như những năm trước. Lượng vaccine có thể bao phủ 25,5% toàn dân. Ngoài ra, số liều từ tốt năm nay cũng nhiều hơn. Tỷ lệ bao phủ có thể trên 31%. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có rất nhiều người sẽ tiêm vaccine cho nên tốt nhất là hẹn trước rồi mới đi tiêm. ngày năm tháng 10 ủy ban giáo dục và văn hóa viện lập pháp mời các bộ ngành báo cáo về biện pháp ứng phó đối với việc mở cửa nhập khẩu thịt heo của mỹ thứ trưởng của bộ y tế và phúc lợi tiết thủy nguyên cho hay kể từ sang năm các cửa hàng có dịch vụ giao hàng tầng nơi đều phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt trên thực đơn nếu không ghi rõ hoặc là ghi sai sự thật cao nhất sẽ bị phạt bốn triệu đầy tệ bộ trưởng bộ giáo dục phan văn trung cho hay trường đại học nếu có nhà ăn sinh viên thì phải sử dụng thịt heo của đài loan Giống như buổi ăn trưa dinh dưỡng của trường tiểu học và trung học, nếu khu ẩm thực thì phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của các loại thịt. Lúc chất vấn, ủy viên lập pháp Huỳnh Quốc Thư nhắc đến khi học sinh đặt thức ăn với các cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi thì làm thế nào để đề phòng ăn nhằm thịt heo và thịt bò của Mỹ. Đối với việc này, ông Tiếp Thị Nguyên cho hay, bắt đầu từ năm tới, các cửa hàng có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi đều phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt trên thực đơn. Nếu không ghi rõ nguồn gốc sẽ bị phạt từ 30.000 đến 3 triệu đầy tệ, còn ghi sai sự thật thì sẽ bị phạt từ 40.000 tới 4 triệu đầy tệ. Ông Phan Văn Trung cho hay, Bộ Giáo dục đã lần lượt gửi công văn cho các trường học, trường mẫu giáo và lớp học thêm. Nếu có cung cấp bữa ăn hoặc là hỗ trợ phụ huynh đặt bữa ăn, nên sử dụng sản phẩm thịt trong nước. Còn đối với đại học, sẽ có cách kiểm soát khác nhau đối với hình thức cung cấp bữa ăn đa dạng của trường học. Ông Phan Văn Trung cho biết, Nếu trường học có cung cấp nhà ăn sinh viên, cơm hộp thì dĩ nhiên cũng phải sử dụng thịt heo của Đài Loan. Nhưng vì có một số trường học trong trường có khu ẩm thực cho nên phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm làm từ thịt.
4: Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc xuất bản cuốn sách dạy nấu ăn quốc tế với nội dung chủ yếu là các món ăn của bảy nước Đông Nam Á. Cuốn sách này hướng dẫn mọi người nấu 35 món ăn của các nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Miếng Điện, Campuchia, Philippines, Malaysia, vân vân với đầy đủ các bước thực hiện và thành phần dinh dưỡng của mỗi món. Ông Hạ Trị Cường, nhân viên Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc cho hay, sau khi phát biểu cuốn sách dạy nấu ăn này thì Cục sẽ tổ chức hoạt động Nhà Bếp Học Đường, sẽ giúp cho các đầu bếp trong trường học và các chuyên gia dinh dưỡng đưa các món ăn Đông Nam Á vào bữa ăn trưa của các em học sinh ở các trường học. Ông Hà
3: Trị Cường nói Khi thiết
4: kế sắc dại nấu ăn này, chúng tôi đã thiết kế cách nấu với xuất ăn nhất định, cũng tức là thiết kế cách nấu và phân lượng với trên 100 xuất ăn trở lên, làm sao phối hợp với các loại rau cải khác. Khi đến hướng dẫn cho các trường, chúng tôi sẽ áp dụng phương thức này, làm thế nào để nấu ra các món ăn như vậy với cách làm nhanh nhất. có trường còn kết hợp với tiết học thông qua thảo luận và báo cáo, chia sẻ các nguyên liệu thực phẩm mà các quốc gia thường sử dụng, cũng như là những điều cấm kỵ trong ẩm thực của các nước, thông qua ẩm thực để nhận biết và tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các nước Đông Nam Á. Anh Hồng Thuận, chuyên gia nấu ăn cho các trường học nói, vì trẻ em trong độ tuổi trưởng thành không thích hợp với các món ăn quá cay hay khẩu vị quá mặn, quá nồng. Do đó, khi anh chế biến các món ăn Đông Nam Á, thì anh đều nấu thử trước, sau đó thì điều chỉnh gia vị sao cho thích hợp với các trẻ. Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc nhấn mạnh, hy vọng học sinh có thể làm bạn với thế giới trên bàn ăn thông qua chính sách này để xuất tiến giáo dục ẩm thực quốc tế cho học sinh Đài Loan Bộ Y tế Hàn Quốc đã xác nhận trong nước này có hai trường hợp trẻ em mắc hội chứng hiếm gặp nghi liên quan đến COVID-19. Tờ hợp News của Hàn Quốc đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc mở cuộc họp báo vào ngày 5 tháng 9 chứng thực từ tháng 5 cho đến nay, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc liên tục nhận được thông báo trẻ em nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Tổng cộng có 7 trường hợp. Sau khi được các chuyên gia hội chẩn xác định, kết quả có hai trẻ đích thực mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Hai bệnh nhân này là hai bé trai 11 tuổi và 12 tuổi. Một em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, còn một em thì có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, nên căn bệnh này còn được gọi là bệnh lạ trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới suy đoán bệnh này có liên quan đến COVID-19. Nó xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào tháng 4 năm nay, sau đó thì liên tục xuất hiện ở các nước trên thế giới. Trước đây, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng đã từng công bố hai trường hợp trẻ em nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, nhưng sau đó xác định lại hai trường hợp này mắc bệnh hiếm gặp khác của trẻ em. Lần này, Bộ Y tế Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận có hai trẻ đích thực mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em tại nước này. Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em là chứng bệnh xảy ra ở trẻ dưới 4 tuổi. Các triệu chứng chủ yếu bao gồm sốt cao, Đau bụng, rối loạn tiêu hóa, phát mang, phìm cách mạc và lưỡi đỏ, sưng Tương tự như bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính Kawasaki Bệnh nghiêm trọng có thể gây tử vong Tại nước Mỹ cũng có trường hợp người mắc bệnh là thanh niên hơn 20 tuổi
5: Ngày 6 tháng 10, trưởng thư ký Hiệp hội Phát triển Du lịch Bình vững Đài Loan bà Trần Doanh Khiết cho biết vùng biển Mũi Đông Bắc và khu phong cảnh Nhật Nguyệt Đàm đã lọt vào danh sách 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Bà cho biết, tối ngày 6 tháng 10, đã tham dự hội thảo trao giải chúc mừng những điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới năm 2020, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, và chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch bền vững, kết hợp công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả của Đài Loan. Đây là năm thứ năm liên tiếp từ năm 2016 đến 2020, vùng biển Mũi Đông Bắc, cùng khu phong cảnh bờ biển Nghi Lan quốc gia có mặt trong danh sách top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới, và cũng là năm thứ hai khu phong cảnh Nhật Nguyệt Đàm lọt vào bảng xếp hạng du lịch này. Theo bà Trần Doanh Khiết giải thích cho biết, top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới đã tạo nên sẵn thi đấu du lịch bền vững, cấp quốc tế, cho các điểm đến du lịch xanh có chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Năm thứ nhất, nếu muốn lọt vào danh sách này buộc phải đáp ứng 15 chỉ tiêu, ví dụ như tiêu chuẩn về biện pháp bảo vệ môi trường, không dùng loại đồ đựng thức ăn sử dụng một lần, vân vân. Năm thứ hai lọt vào danh sách thì phải đáp ứng 30 chỉ tiêu yêu cầu, nội dung chỉ tiêu sẽ nâng cấp theo từng năm, phải có những chính sách hoàn chỉnh và hệ thống giám sát nghiêm ngặt nhằm giảm tác động đến môi trường và văn hóa địa phương, đồng thời phải có sự tri ân cống hiến cho nền kinh tế địa phương. Đến khi muốn có mặt trong danh sách liên tiếp 3 năm thì trong năm thứ ba phải đạt được chứng nhận bạc, Năm 2020 có tổng cộng 150 điểm du lịch của 40 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc tuyển chọn top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Kết quả có 100 điểm đến thuộc 36 quốc gia lọt vào danh sách. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông Trần Quốc Dũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình đổi mới thẻ căn cước kỹ thuật số sẽ dời đến tháng 7 năm 2021. Như vậy, từ tháng 7 năm sau, toàn Đài Loan sẽ triển khai đuổi thẻ mới cho người dân. Tuy nhiên, một số địa phương được chọn làm nơi thí điểm như huyện Bành Hồ, khu Bản Kiều, khu Trung Hòa thuộc thành phố Tân Bắc và thành phố Tân Trúc sẽ là bốn nơi được triển khai đuổi thẻ căn cước kỹ thuật số thí điểm sớm hơn những nơi khác. Dự kiến, tháng 1 năm sau sẽ cho triển khai đuổi thẻ căn cước mới. Bề mặt thẻ căn cước kỹ thuật số sẽ không hiển thị quá nhiều thông tin cá nhân với mục đích giảm tỷ lệ làm giả. Thông tin cá nhân được ghi trong chip điện tử gắn trong thẻ sẽ phân loại thành từng mục rõ ràng. Bộ Nội chính cho biết, một số nơi được chọn làm thí điểm đổi thẻ sớm hơn những nơi khác với lý do huyện Bành Hồ là đảo ngoài khơi, lại có dân số đông. Khu Trung Hòa và Bảng Kiều do có lịch điều chỉnh biển số nhà, vì thế chính phủ quyết định kết hợp cùng lúc, thời gian thay đổi thẻ căn cước kỹ thuật số, tạo sự thuận tiện cho cơ quan hành chính và người dân địa phương.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua, bao gồm Phòng ngừa cúm với dịch Covid cùng một lúc, ông Trần Thời Trung kêu gọi mọi người viêm vắc-xin cúm Cửa Cứ hàng giao hàng và khu ẩm thực của trường đại học từ năm sau phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt nếu vi phạm có thể bị phạt 4 triệu đại tệ Cục giáo dục thành phố Tân Bắc xuất bản sách dạy nấu 35 món ăn Đông Nam Á Hàn Quốc có hai trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em nghi liên quan đến Covid-19 Nhật Việt Nam, vùng biển mũi Đông Bắc là một trong điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Chương trình đổi thẻ căn cước kỹ thuật số sẽ bắt đầu triển khai trên toàn quốc vào tháng 7 năm 2021. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến.
1: Kênh Việt tại LTI, Đài Long. chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tù kính sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về chất sơ thực phẩm sản sứ sen huối, một thành phần có lợi đối với sức khỏe với những thông tin cụ thể như công dụng của loại chất sơ này và cách sử dụng. Về sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chuyên mục ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, đầu tiên thì chất xơ thực phẩm được mọi người biết đến với công dụng rất tốt của nó như chống táo bón. Không những thế thì ngoài ra nó còn có những tác dụng như giảm cholesterol, khống chế đường huyết, khống chế cân nặng và là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột. Vậy trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem chất xơ thực phẩm là gì mà nó lại rất được ưa thích và được khuyến khích sử dụng nhé các bạn. Thưa các bạn thì chất xơ thực phẩm trong tiếng Trung là san sứ sen quấy, tiếng Anh là dietary fiber, là chỉ một thành phần thức ăn có nguồn gốc thực vật không thể bị phân giải bởi enzym tiêu hóa trong cơ thể con người. Chất xơ thực phẩm là một chất đa thực vật có chứa đường polysaccharide không tinh bột, bao gồm các thành phần như cellulo, hợp chất lignin tinh bột kháng, bột destrin kháng, chất sáp chitin, pectin, đường beta glucan, đường inulin và oligosacarit vân vân. Thưa các bạn thì vừa rồi là tên gọi khoa học của những thành phần của chất sơ thực phẩm. Nhưng nếu nói như vậy thì đa phần người bình thường sẽ không biết được rằng phải ăn những loại thực phẩm nào để có thể hấp thu được chất sơ thực phẩm tạo lợi ích đối với sức khỏe. Vậy à, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về các loại thực phẩm có chứa chất sơ thực phẩm. Đó chính là Thứ nhất là nhóm ngũ cốc gồm có gạo, đại mạch, ngô, yến mạch, tiểu mạch, tiểu mạch, mạch đen, lúa mải và hạt ý dĩ, ý rấn. Nhóm thứ hai có nhiều chất sơ thực phẩm gồm đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen và các sản phẩm được làm từ các loại đậu này. Nhóm thứ ba giàu chất sơ thực phẩm là những loại cây ăn củ và ăn dễ như khoai lang, khoai tây và khoai môn nhóm thứ tư giàu chất sơ thực phẩm là rau cần bí đỏ rau xà lách súp lơ nón đậu xanh và đậu hà lan nhóm thứ năm giàu chất sơ thực phẩm là nhóm trái cây gồm quýt nho mận nho khô sung anh đào hồng táo tây và dâu tây và nhóm cuối cùng có chứa nhiều chất sơ thực phẩm đó là rau câu thạch trái cây và khoai nưa chuối ruộng thưa các bạn về mặt phân loại thì chất sơ thực phẩm được chia ra làm chất xơ có thể hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thì thứ nhất là chất xơ có thể hòa tan, đó chính là chất xơ hòa tan trong nước. Sau khi hấp thu nước, nó trở thành dạng chất keo bán lỏng. Do tác dụng của vi khuẩn trong kết tràng dễ bị lên men sinh ra chất khí và những chất phụ có hoạt tính sinh lý, ví dụ như chất lợi khuẩn, prebiotic có một số chất sơ thực phẩm có tính hòa tan trong nước có tác dụng ngăn chặn sự dính niêm mạc ruột và làm dịch chuyển những vi khuẩn gây bệnh tiềm ẩn, do vậy có thể giúp điều tiết chứng viêm đường ruột. Còn loại chất sơ thực phẩm thứ hai là chất sơ thực phẩm không hòa tan. Dạng chất sơ này không hòa tan được trong nước là chất chơ của chuyển hóa trao đổi chất. Có thể dùng để lấp đầy điều tiết sự lên men, ví dụ như chất lít nhìn, mù trứ sụ có thể cải thiện tốc độ hấp thu của chất xơ có tính hòa tan trong nước, cũng có thể khiến cho chất lợi khuẩn prebiotic lên men trong ruột già, dạng chất xơ này được lấp đầy khi đi qua đường tiêu hóa sẽ hấp thu nước để thúc đẩy sự bài tiết phân. Vậy chất xơ thực phẩm có những tác dụng gì? Thì tác dụng thứ nhất đó là khống chế đường huyết. Theo chuyên viên dinh dưỡng Dư Quân Bồi của chi nhánh bệnh viện Cơ đốc giáo tại Vân Lâm chỉ ra, Chất xơ thực phẩm có thể bao bọc chất đường trong hệ thống đường ruột. Thức ăn sẽ không bị hấp thu ngay bởi enzyme tiêu hóa, giúp làm chậm lại tốc độ hấp thu đường glucosamine. Sau khi ăn, đường huyết sẽ không tăng nhanh, có ích cho việc khống chế đường huyết đối với người bị bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm Sàng của Mỹ cũng chứng thực, mỗi ngày ăn 16 gram chất xơ thực phẩm có tính hòa tan trong nước, có thể giúp làm gia tăng sự tiết chất xúc tác đường ruột, đúng là có ích đối với việc khống chế sự thèm ăn và đường huyết sau khi ăn. Tác dụng thứ hai của chất sơ thực phẩm đó là giúp làm giảm cholesterol. Thông thường, cholesterol sau quá trình chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể sẽ sản sinh ra axit colic, mà chất sơ thực phẩm có tính hòa tan trong nước có thể kết hợp với axit colic, bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể. Phòng ngừa sự tái sử dụng axit colic bị hấp thu bởi sự tuần hoàn của đường ruột và gan trong cơ thể, có ích cho việc thúc đẩy cholesterol chuyển hóa thành axit colic, nhờ vậy có thể giảm mỡ máu và giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Tác dụng thứ ba đó là chất xơ thực phẩm là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột thì có đến 70% hệ thống miễn dịch của con người là nằm ở đường ruột. Các trùng khuẩn trong đường ruột được cân bằng thì sức miễn dịch của cơ thể mới tốt. Muốn cải thiện sinh thái vi khuẩn trong đường ruột, chỉ bổ sung lợi khuẩn là không đủ, mà phải thường xuyên ăn chất lợi khuẩn prebiotic để giúp cho các lợi khuẩn sinh trưởng. Mà chất sơ thực phẩm là một trong những nguồn thức ăn của lợi khuẩn, giúp cho lợi khuẩn trong cơ thể có thể sinh sôi, nảy nở và sinh trưởng chất xơ thực phẩm bị làm lên men bởi khuẩn trong đường ruột sẽ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như axit acetic, axit propionic, axit butyric, cung cấp dinh dưỡng cho tế bào đường ruột giúp duy trì sự khỏe mạnh của đường ruột. Theo chuyên viên dinh dưỡng bệnh viện Vạn Phương Nguyễn Tân Tuệ cho biết như vậy. Tác dụng thứ tư của loại chất xơ này là giúp kiểm soát cân nặng. Thì chất xơ thực phẩm loại hòa tan trong nước khi ăn vào cơ thể. Sau khi hút nước sẽ nở ra, hình thành dạng chất keo, chiếm lĩnh không gian trong dạ dày, có thể gián tiếp làm tăng cảm giác no khá phù hợp cho người muốn giảm cân sử dụng. Tác dụng thứ 5 của chất xơ thực phẩm đó là phòng chống ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Chất xơ thực phẩm loại không hòa tan khác với loại hòa tan trong nước ở chỗ. Công dụng chủ yếu của nó là kích thích, thúc đẩy sự nhu động ruột, gia tăng tốc độ bài tiết phân, giúp rút ngắn thời gian lưu cữu cũng như thu nhỏ diện tích tiếp xúc của phân trong hệ thống dạ dày đường ruột, phòng chống việc đường ruột hấp thu chất thải của quá trình chuyển hóa trao đổi chất, nhờ đó đạt được hiệu quả phòng chống ung thư đại tràng, ung thư trực tràng. Thưa các bạn thì chất sơ thực phẩm có nhiều tác dụng tốt như vậy, vậy chúng ta phải ăn uống ra sao để có thể hấp thu đủ chất sơ thực phẩm thì sau đây Hải Ly xin giới thiệu với các bạn. Ba nguyên tắc để ăn đủ chất xơ thực phẩm theo khuyến cáo của chuyên viên dinh dưỡng nhé. Thông thường thì lượng chất xơ thực phẩm được khuyến cáo ăn trong ngày cho một người lớn là 25 đến 35 g. Cũng có thể tính dựa theo lượng calo cần cho cơ thể mỗi ngày thì cứ 1000 calo cần 14 g chất xơ thực phẩm. Còn đối với trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, khuyến cáo nên ăn lượng chất sơ thực phẩm nhiều hơn 5 đơn vị so với độ tuổi Ví dụ như trẻ 5 tuổi thì một ngày cần ăn 10 gram chất sơ thực phẩm Nhưng theo thông tin điều tra về dinh dưỡng của người Đài Loan Trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008 thể hiện Trên 90% người Đài Loan không ăn đủ chất sơ thực phẩm Bình quân mỗi ngày mỗi người chỉ ăn khoảng 15 đến 20 gram Chưa bằng 2 3 so với mức khuyến cáo có một số nhóm người trẻ tuổi và phụ nữ cao tuổi, thậm chí lượng chất sơ thực phẩm ăn hàng ngày chưa bằng một nửa so với lượng khuyến cáo. Theo chuyên viên dinh dưỡng khuyến cáo, nếu muốn ăn được lượng chất sơ đạt tới ngưỡng dưới của lượng khuyến cáo là 25 gram, ít nhất mỗi ngày phải ăn đủ lượng rau quả đạt khoảng 5 phần. Một phần rau quả tương đương với khoảng 100 gram rau quả tươi các loại chưa qua chế biến. Còn nếu là rau đã nấu chín, thì nó sẽ tương đương với lượng bằng một nửa chiếc bát ăn cơm là loại bát vừa, không phải loại bát nhỏ xíu ở một số quán cơm của Đài Loan hiện nay. Như vậy, muốn ăn đủ 5 phần rau quả, tức là khoảng 500 gram rau quả tươi hoặc à, lượng bằng khoảng 5 nắm đấm nếu là đã nấu chín. Ngoài ra nên thay thế cơm trắng nấu bằng gạo đã qua tinh chế, bằng ngũ cốc, gạo lứt, thì như vậy mới có thể đạt được lượng chất sơ thực phẩm đủ tiêu chuẩn. Các bạn thân mến, và bây giờ thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 3 nguyên tắc để đảm bảo ăn vào cơ thể đủ lượng chất sơ thực phẩm hàng ngày Nguyên tắc thứ nhất đó là Mỗi ngày ăn ít nhất 3 phần rau xanh Thì như vậy sẽ hấp thu được khoảng 6 gram chất sơ thực phẩm Thì như Hải Ly vừa giới thiệu Một phần rau xanh sẽ tương ứng với nửa bát rau đã được nấu chín Như vậy thì mỗi phần sẽ tương ứng với 2 gram chất sơ thực phẩm Và mỗi ngày ăn 3 phần rau Thì sẽ hấp thu được 6 gram chất sơ thực phẩm nếu thay thế bằng các loại rau có hàm lượng chất xơ thực phẩm cao thì sẽ có thể hấp thu được càng nhiều. Nguyên tắc thứ hai là mỗi ngày ăn 2 phần trái cây có hàm lượng chất xơ thực phẩm cao sẽ hấp thu được 7 g thì một trái quýt to bằng nắm đấm tay sẽ có chứa khoảng 2,3 3 g chất xơ thực phẩm, một phần ổi sẽ chứa 5 g chất xơ thực phẩm. Một ngày ăn 2 phần trái cây có chứa hàm lượng chất xơ thực phẩm cao thì sẽ hấp thu được 7 gram chất xơ này. Nguyên tắc thứ ba đó là các loại thức ăn tinh bột chính như cơm trắng, mì nên thay thế bằng ngũ cốc và các loại lương thực sơ chế thì có thể hấp thu được 15 gram chất xơ thực phẩm. Thưa các bạn, thì một bát cơm trắng có khoảng 1,2 gram chất xơ thực phẩm, trong khi đó hàm lượng chất xơ của một bát gạo lứt có tới 3,3 gram. Còn yến mạch thì có chứa tới những 12 gram chất xơ. Buổi sáng chúng ta nên ăn yến mạch, ngoài ra hai bữa khác ăn gạo lứt. Như vậy thì một ngày có thể hấp thu được khoảng 15 g chất xơ thực phẩm. Tuy nhiên thì chuyên viên dinh dưỡng cũng nhắc nhở chúng ta cần chú ý một điều đó là chất xơ thực phẩm cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nếu mỗi ngày ăn quá 50 đến 60 g chất xơ, sợ rằng sẽ gây cản trở cho việc hấp thu các khoáng chất như sắt, kẽm của cơ thể, sẽ dễ gây những bệnh mãn tính như thiếu máu do thiếu sắt, vết thương khó lành do thiếu kẽm thì chúng ta đều phải hết sức lưu ý đến những vấn đề như vậy. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về đề tài chất xơ thực phẩm của chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, v.v. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 66130811. giương trình Việt ngữ đại RTI trên đài Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
7: Kiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc giáo dục Tuần
3: trước thì các bạn nếu mà có đón nghe chương trình thì cũng biết được là Khiết Nhi đã phỏng vấn bằng Nguyễn Thị Xuân ừ. là đã từng thực tập tại bằng Việt ngữ của mình đúng không? Đúng rồi. Thì tuần trước Xuân chia sẻ rất là nhiều và trong đó có những nội dung chính như thế nào Khiết Nhi có thể kể sơ qua cho các bạn ừ. tìm hiểu không?
7: Thì tuần trước bạn Xuân chia sẻ một cái điều rất là quan trọng là vì sao bạn ấy lại chọn một cái ngành học này. Thì bạn ấy cũng đã chia sẻ cái hoài bão và ước mơ của mình là yeah. bạn ấy hy vọng là mình học ngành thương mại quốc tế Là hy vọng sau này có thể làm cầu nói Để đưa những cái sản phẩm của quê hương mình ra nước wow. ngoài ừ. Một cái bài bảo rất là lớn phải không chị Lê Phương?
3: Đúng rồi, hy vọng bạn ấy có thể thực hiện được cái ước mơ của mình Và bây giờ ừ. thì sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe Buổi trò chuyện giữa khách nhi với Nguyễn Thị Xuân nhé
7: Thì hôm nay rất là vui được mời Xuân đến để mà làm khách mời cho chuyên mục. Mình tên là
0: Nguyễn Thị Xuân. À, bây giờ ừ. mình đang học tại trường Đông Ngô và mình học ngành thương mại và kinh doanh quốc tế. Trường em hình như bây giờ mọi người là tiếng Anh, tiếng Trung là cơ bản rồi. Ừ. Tiếng Anh toàn là điểm rất là cao. Và mấy bạn ấy gần đây, giờ gần đây đang học thêm tiếng Nhật Bản và tiếng Tây Ban Nha ừ. hoặc là tiếng Đức.
7: Ừ. Vậy bản thân Xuân có định học thêm ngôn ngữ nào đó không?
0: Em nghĩ là em sẽ hướng về tiếng Anh nhiều hơn và tiếng Trung nắm chắc là được. Còn thời gian em sẽ dành cho chuyên ngành của em nhiều hơn. Đợi sau này em đi làm rồi em sẽ tìm hiểu coi cái đối tượng làm ăn với em là ai em sẽ học thêm. Chứ bây giờ mình học mà không có người giao tiếp cũng là phí thời gian.
7: Với lại điều quan trọng là mình vẫn còn đang học đại học thì cái chuyên ngành của mình, gọi là cái chuyên môn của mình vẫn rất là quan trọng cho nên là mình trước tiên hãy nắm chắc thì nó vẫn hơn là mình Biết rất là nhiều tiếng nhưng mà không có tiếng nào mình giỏi hết.
0: Dạ đúng rồi. Cái đó gọi là
7: đủ xài luôn. Ừ. Thế bản thân khi mà Xuân đọc những cái sách bằng tiếng Anh lúc đầu có cảm thấy rất là bực mình không? Tại vì toàn bộ chuyên ngành là tiếng Anh hết mà.
0: Đọc sách tiếng Anh ban đầu thì mình thấy oh, mấy từ này mình đều biết. Nhưng mà thật ra nó là thuật ngữ của chuyên ngành. Cho nên vấp phải từ chuyên ngành thì mình phải lên mạng ra liên tục.
7: Nói chung là lúc đầu nhìn chữ nào cũng biết. nhưng mà ghép lại với nhau nguyên đoạn không hiểu. Chị nói trọng điểm là
0: đúng là không hiểu, đúng là hơi đau đầu thật Mà một bài của nó là khá là mười mấy trang ừ. Nó là lấy theo chương nhưng nó không phải lấy theo bài Cho nên mỗi lần mình đọc mười mấy trang như vậy mình thấy rất là áp lực Cho nên
7: mỗi tuần là thầy cô sẽ chỉ định là phải học đọc một chương đúng không?
0: Tuần hình như có khá là nhiều môn mà một môn là mười mấy trang Cho nên cảm thấy mỗi lần đọc cái sao đọc hoài đọc không hết Đúng rồi đọc nó giống như là mình đọc là đối phó Mình đọc là kiểu như là tra từ điển từng từ từng từ, từ Cho nên mình không biết là cái nội dung nó nói gì Thế sau
7: này thì Xuân làm cách nào để mà khắc phục được cái khó khăn khi mà đọc tiếng Anh này?
0: Thì là mình cứ tiếp tục tra từ điển ra từ điện Tra
7: từ đơn suốt thì có hiểu được hết không?
0: Đa số là không hiểu Nhưng mà trước khi tra từ điển Thì mình đọc qua cái đoạn văn nó, đó ừ. Coi nó nói gì Hoặc là nếu mà mình quá yếu Về cái thuật ngữ chuyên ngành Thì mình có thể tìm thời gian Đi hỏi trợ giảng Trợ giảng sẽ giúp mình giới thiệu qua cái đoạn văn này Nội dung là nói gì về gì Thì ừ. mình cứ nhằm vào nội dung đó Mình đi tra từ điển Mình sẽ biết nó là nghĩa nào Như vậy sẽ thuận lợi hơn Trong quá trình ừ. hiểu nội dung
7: Thì học tại một trường Ở thành phố Đài Bắc đó, Tại một ừ. cái khô khá sầm quốc thì chi phí học một học kỳ mà Xuân phải chi trả cho học phí là bao nhiêu, phí sinh hoạt hàng tháng là khoảng bao nhiêu?
0: Sinh hoạt hàng tháng của em thì tháng chắc là phải 10.000 tiền đại tệ. Còn tiền học thì là phí một học kỳ là 54.000 đại tệ. Đóng cái
7: khoản tiền 54.000 này là có thể học tất cả các môn chứ không phải là tùy theo mình tăng thêm các môn thì sẽ tính thêm tính trị thêm.
0: Ừ, đa số học sinh nước ngoài chắc là chỉ có trả như thế nhưng mà nhiều bạn là học giống như học hai khoa cùng một lúc á, thì phải ừ. trả tiền thêm ừ, tăng thì... vượt qua số môn nó hình như phải trả tiền thêm.
7: Ừ, cho nên là nếu như mà uh, học thêm một khoa nữa thì cái những cái môn mà của khoa khác là phải trả tiền.
0: Dạ đúng rồi. Theo mình thấy học trường tư nhân hay là trường công lập gì ấy ừ. đối với học sinh nước ngoài thì cái học phí nó đều như nhau.
7: Học phí dành cho sinh viên nước ngoài nó vẫn sẽ đắt hơn so với lại sinh viên bản địa đúng rồi Một số bạn thì sẽ cố gắng nếu mà sinh học bổng để miễn được cái phần mà học phí thì miễn được phần học phí là miễn được khá nhiều tiền
0: Đúng rồi, miễn được phần học phí cũng miễn được khá nhiều tiền ừ. Nhưng mà cạnh tranh rất là nhiều Nếu mà bạn lấy được cái khoản tiền học phí đó Nhưng mà cái tiền cuộc sống hàng ngày bạn phải có Vì thế bạn cũng phải đi làm Cho nên ừ. hai bên mình phải cân bằng là rất khó ừ. Nếu muốn học thật giỏi, thật giỏi
7: cho nếu như đặt mục tiêu mà để uh, được học bổng thì có thể là sẽ không hoàn toàn không được có thời gian để mà đi làm thêm. Dạ yeah, đúng rồi. Vì uhm. hết cuộc
0: sống mà sinh hoạt đồ mình cũng phải cần tiền. Uhm.
7: Vậy hồi nãy uh, Xuân nói là cái khoảng uh, phí sinh hoạt là khoảng 10.000 tệ đó là đã tính nhà ở chưa?
0: Nhà ở mình cũng tính vào trong đó rồi bởi vì nhà ở chỗ mình là hội thánh cho nên người ta uhm. sẽ tính rẻ hơn ba gần 2 một tháng. Ừ, vậy đúng khá rẻ chứ. Khá rẻ nhưng mà mình còn thỏa thuận với họ là một tuần giúp họ dọn dẹp 4 tiếng đồng hồ ở cái hết các cái hội thánh thì họ sẽ giảm cho mình xuống trả còn có 600 đồng cho nên vậy thì quá tốt luôn còn
7: gì. Coi như ừ. là miễn được tiền ở tại vì thực ra là tiền thuê nhà tại Đài Bắc khá là đắt. Đúng
0: rồi, ngay cái chỗ khu mình tiền thuê nhà cũng khá cao. Thế thì quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Đúng rồi, quá hạnh phúc.
7: Thì coi như đây cũng là một may mắn nhỏ nhỏ trong cuộc sống đúng không? Cũng có thể mang lại một cái niềm vui uh, cho mình không ít
0: Em thấy hình như trong cuộc sống em cũng nhiều điều cũng khá là may mắn Ví dụ như đi học ở trường em ừ. Mặc dù em cũng không phải là giống như mấy bạn khác là học thật giỏi, thật giỏi, học rất giỏi Nhưng ừ. mà thầy cô cũng quan tâm về việc học tập rồi là trợ cấp tiền Rồi là ừ. có khó khăn gì mọi người cũng sẽ giúp Và ở trong hội thánh bài tập những cái gì Mọi người trong đó cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ Và phía sinh hoạt mà có vấn đề Họ cũng sẽ quan tâm và họ cũng sẽ giúp đỡ rất là nhiều Trong công việc đồ thì mọi người cũng rất là nhiệt tình Và mọi người cũng không ăn hiếp em
7: Thế bản thân Xuân khi mà học tại Lài Loan Thì Xuân thấy cái việc gì là khó khăn
0: nhất? Vừa nãy mình cũng có chia sẻ là về ngôn ngữ Ngôn ngữ là khó khăn nhất Đúng rồi, ngôn ngữ mình không có cái cơ bản là mình học rất là mệt còn những cái khó khăn khác thì mình nghĩ là đều có thể khắc phục được Hình như cuộc ừ. sống, hình như mỗi ngày đều... Đều luôn phải cố gắng đúng không? Đúng rồi, đều gặp phải khó khăn hoặc là một số vấn đề gì đó Nhưng mà nó to hay là hoặc là nhỏ thôi ừ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy nó cũng không phải là quá lớn
7: Xuân có dự định tương lai là sau này khi tốt nghiệp thì Xuân có định học tiếp lên thạc sĩ không? Hay là định sẽ đi làm?
0: Em thì không học lên thạc sĩ bởi vì ừ. em muốn bây giờ đi ra tốt nghiệp xong Xong rồi đi ra kiếm tiền Bởi vì em cũng không có đủ tài chính Để có thể học lên thạc sĩ ừ,
7: Nhưng mà nếu như mà đã tốt nghiệp đại học rồi Mà một cái thành tích cũng không đáng nổi gì Thì uh, có thể sinh thạc sĩ Thì mình có thể sinh học bổng của các trường
0: Học thạc sĩ hình như Học cái đó ra thì lương nó sẽ cao hơn Nhưng mà 2 năm nó cũng khá là lâu Với lại gia đình mình hình như không có muốn đợi không ủng hộ học quá nhiều nhưng mà mình bản thân mình mình cũng không muốn là học một cái gì đó mà mình không có rõ ràng về sẽ học cái gì ừ. và mình ra xã hội mình đi làm mỗi công ty nó sẽ khác nhau vì thế ừ. mình muốn đến nó làm xong rồi cần gì thì học tiếp. Ừ. Nói chung là mình biết rõ cái hướng đi của mình rồi thì mình đi học tiếp thì mình sẽ rõ phương hướng hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Lúc có học mình sẽ có cái là gọi là cố gắng hơn và có động lực hơn. Còn bây giờ mình học là mình không có phương hướng rồi mình cứ theo thầy cô có gì thì mình học lấy thì cũng không phải là điều khá lý tưởng đối với mình, mình nghĩ vậy.
7: Ừ. Nhưng mà năm nay là năm thứ tư rồi, vậy thì Xuân đã sắp xếp gì cho tương lai của mình chưa? Là định là sẽ, nếu như làm thì làm ở đâu? Có cần phải bắt đầu chuẩn bị tìm việc chưa? Hay là um, sắp xếp để về Việt Nam hay như thế nào?
0: Năm tư em sẽ vừa học và vừa thi Lấy bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh luôn ừ. Để có một cái cái gọi là cái... cái bằng cấp phù hợp Để mình có thể đi sinh việc đúng không Background nó đẹp đẹp đúng không Đúng rồi, cái bối cảnh nó đẹp đẹp để đi sinh việc. Mình sẽ tăng cường về tiếng Anh hơn Để có thể xin ừ. về Những công ty nước ngoài Nhưng mà mình dự định Nếu mà thuận lợi thì mình sẽ xin làm ở Đài Loan khoảng 1-2 năm Nhưng mà công ty của Đài Loan mà có mở xưởng ở Việt Nam. Ừ, vậy là sau này, sau một 2 năm đó là nếu như công
7: ty về Việt Nam phát triển thì mình có thể đi về theo đúng không?
0: Đúng rồi, mình chủ yếu là về phát triển ở Việt Nam.
7: Giả sử như đối với là các bạn sinh viên có ý định sang đài Loan du học hay là có ý định sang học ngành thương mại quốc tế thì Xuân có một cái lời khuyên nào cho các bạn
0: không? Là các bạn ở Việt Nam thì cố gắng cấp 3 phải tốt nghiệp, có cái bằng thành tích cho tốt đến lúc ừ. đi phỏng vấn. Đối với các bạn sẽ có lợi thế. Và cái thứ hai là ngôn ngữ. Nếu ừ. mà bạn chọn những cái khoa khác thì mình không biết. nhiều mà thương mại quốc tế thì các bạn tiếng Anh phải giỏi. Hoặc là tiếng Trung phải giỏi. Nhưng mà tiếng Anh nhất định phải ok. Ừ. Qua đây bạn học thì bạn sẽ có thể đi theo được tiến độ. Như mình thì mình may mắn. Nhưng mà các bạn thì tùy hoàn cảnh. Mình không biết là có được may mắn như vậy không. Nhưng mà các bạn cũng nên là về tài chính đồ cũng phải chuẩn bị một số... Cũng không thể là giống như mình trắng tay ở qua đây Rất là khó
7: Nói chung là mặc dù là cuộc sống vẫn có thể tràn trải được Nhưng mà sẽ vất vả hơn rất là nhiều
0: Vất vả hơn rất là nhiều Có thể đi theo những hướng xấu hơn ừ, Cho nên là nếu như mà các bạn
7: đã định sang là, là các bạn phải có một cái sự chuẩn bị Một là chuẩn bị tài chính, chuẩn bị ngôn ngữ Thì nếu như mà các bạn không có được Sự chuẩn bị tài chính đầy đủ Thì các bạn phải có chuẩn bị tâm lý Là các bạn phải chịu được cực khổ Và phải chịu được khó khăn
0: Đúng rồi, nếu mà lựa chọn đi nước ngoài Thì các bạn cũng phải qua đây Cũng phải gọi là có lòng nhiệt tình với việc học, cũng phải cố gắng ừ. học Tùy những trường học mà người ta đưa ra Cái tiêu chuẩn tốt nghiệp không có giống ừ. nhau Vì thế các bạn cũng phải cố ừ. gắng ừ. học
7: Để vừa có thể trang trải cuộc sống và Chi phí học tập Và vừa phải hạm tốt việc học thì có thể rất là vất vả Nhưng mà tất cả những cái này chỉ là một cái thời gian quá độ thôi Điều quan trọng chính là Sau này các bạn tốt nghiệp các bạn sẽ làm gì Và các bạn có một cái tương lai như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi bạn Xuân đã đến đài ATI để mà uh, thực tập trong ban việt ngữ. Thế là do bên trường Xuân có quy định là các bạn phải đi thực tập không?
0: Bên trường của em thì không có quy định phải đi thực tập. Nói chung ừ. là bản thân thì lúc đầu thì không có suy nghĩ nhiều về đi thực tập. Thấy bạn cùng phòng đi thực tập ở bên ừ. này. Xong rồi bạn ấy giới thiệu là ở bên này có rất nhiều khoa ngoại ngữ. Có nhờ bạn ấy là hỏi dùm thông tin mình là làm sao để xin cái khóa thực tập này. Ừ. Bởi vì lúc đó mình cũng đang chuẩn bị để thi lấy bằng tiếng Trung. Cho nên mình muốn một là thử thách bản thân, hai là có thể học được nhiều thứ. Thế điều mà Xuân thích nhất khi mà đi thực tập là
7: gì?
0: Đến Đài Ban Việt Ngữ thì là mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ. Ừ. Ai cũng nở nỗi cười đến hết á, Kiểu như là ừ. gặp nhau không quen cũng chào hỏi rồi cũng ừ. nở nỗi cười. Như vậy rất là khá là lịch sử. Rồi mọi người cho mình cái không khí làm việc là rất là thoải mái. Em cứ nghĩ là lúc đầu em thấy những diễn viên nói trên tivi rất là huỳnh tráng, cảm giác rất là, rất là khí thế. Nhưng mà khi em làm thu âm em mới biết là cảm giác rất là khó. Em phải thu cả mấy chục lần mới được cái video mà ngắn ngắn có một phút mà em thu âm đi thu âm lại mà dường như là muốn bỏ cuộc kêu là chắc là em không làm được thu âm. Mà cuối cùng là
7: cũng đã làm hoàn thành rồi đúng không?
0: Cũng hoàn thành nhưng mà cũng không phải là vừa ý cho lắm Tại vì nó vẫn đang còn rất nhiều thiếu sót Em vô trong này học hỏi rất là nhiều điều Các chị dạy em rất
7: là nhiều thứ Thế em thấy là những cái điều này là em học cũng có thể hỗ trợ cho việc học
0: của em không? Có chị Bởi vì em học về cái cái tiếp thị là sau này là Của em tiếp thị là đặc biệt một chút là không phải là đi theo kiểu truyền thống Sau này là em đi theo kiểu theo mạng Nói chung là qua công nghệ đúng không?
7: Em ừ. học uh, tiếp theo qua công nghệ hay với lại kỹ thuật số đúng không?
0: Đúng rồi, học qua có thể dùng kỹ thuật số công nghệ rồi dùng máy móc rồi mi vi tính rồi là Tất cả những cái hoạt động ừ. làm việc nó toàn là trên mạng vì Thế em phải tìm hiểu làm sao mà những cái mạng này làm sao để hoạt động và làm sao để ừ. có thể kinh doanh
7: Ừ uhm, Thì cũng rất là vui là uh, em có thể học được rất là nhiều điều trong cái công việc này Và hôm nay thì thật sự rất, rất là cảm ơn Xuân đã đến uh, góp vui trong chuyên mục cấp giáo dục Và chúc em uh, trong năm tới, tức là uh, năm cuối cùng của em trong quãng đời đại học Có thể thu được rất là nhiều cái uh, kiến thức hữu dụng cho em Cũng như là chúc em có thể hoàn thành được ước mơ của mình Là giúp cho các sản phẩm uh, nông nghiệp của Việt Nam có thể đi ra nước ngoài Dạ em cảm, <cười> cảm
0: ơn chị khiết Nhi Gửi những cái lời chúc tốt đẹp về Đối với em Cũng cảm ơn chị trong cái thời gian em thực tập ở đây đã chỉ dạy cho em rất là nhiều điều và Xin gửi chào. lời chào tạm biệt Đến các bạn thính giả Và chúc các bạn là chuẩn bị đi du học Ở Đài Loan hay là nước ngoài Sẽ được Thành công và có gặp nhiều may mắn à,
7: Cảm ơn mọi người Và chào tạm biệt Bye bye, bye.
1: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Long. Xin mời các bạn theo dõi tiết mục nhịp cầu giao lưu do Tú Kim thực hiện, mong rằng tiết mục nhịp cầu giao lưu sẽ là nhịp cầu liên lạc thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi.
4: Hello Tướng Kim và Tường Vi, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhập cầu giáo lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa thưa các bạn, ngày hôm nay Tường Vi với Tố Kim rất là vui mừng bởi
5: vì nhận được một lá thư mà à, lá thư này giống như là một câu chuyện tình
4: lãng mạn của một thính giả nào đó. Chưa đọc, chưa đọc nhưng ừ. mà đã thấy là lãng mạn. Ngộ ghê đó Tường Vi, à, khi mà mình nghe chuyện người ta mình thích lắm, đó, ừ. nhất là chuyện tình. Đúng rồi. Ừ. Đọc tiểu thuyết thì mình cũng thích Nhưng mà nó không có thú vị bằng Là nghe chuyện tình của những người mà mình quen biết Với lại đây đều là những
5: chuyện tình có thật Ừ Và thông qua những cái câu chuyện tình này Thì mình có thể hiểu hơn Về thính giả của mình Ừ (cười) Và như những chuyên mục trước thì chắc chắn các bạn vẫn còn nhớ vài câu chuyện thật là thú vị nào là buổi sáng cà phê à rồi cô gái đến uống cà phê với hai người lớn tuổi Đây là do tác giả tự viết chứ không ờ, phải là ừ. Tường Vi
4: nói tác giả lớn tuổi. Và uh, sau khi mà phát những cái chương trình như vậy ha thì hôm nay chúng tôi lại nhận được thư hỏi âm của anh La Thiếu Bình. ha ừ. Anh cho biết là sáng thứ hai uh, ngày 7 tháng 9 năm 2020, tôi ngồi nhà uống cà phê sáng nghe Tố Kim và Tường Vi kể về câu chuyện uống nước. Sáng thứ sáu của mình ừ. à, Thú vị ha Thú vị thiệt
5: Ủa anh La Thiếu Bình ơi Sáng thứ hai mà sao anh rảnh rỗi Mà ngồi uống cà phê không cần đi làm việc
4: Ờ à, đã nói là lớn tuổi rồi chắc nghỉ hưu ừ. Có phải không anh La Thiếu Bình Có à, kìm đoán là như vậy ha à, Mà nghỉ hưu thì 60 hả Đúng
5: rồi ở Việt Nam mình Có nhiều khi Nghĩ Nếu như hả? mà um, có ừ. nhiều khi người Việt Nam mình còn nghỉ hưu sớm hơn so cái tuổi mà nghỉ hưu đó. Ừ. À, ở Đài Loan thì là tuổi 65 mới được nghỉ hưu. Ừ. Khổ ghê ha làm tới 65 tuổi mới được nghỉ. <cười> 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 vâng và lá thư của anh La Thiêu Bình thì à, với nội dung tiếp theo như thế này. Cuối tiết mục nhịp cầu giao lưu, các bạn đề nghị thính giả kể về những kỷ niệm cũ đáng nhớ của mình. Tôi xin Xuân Phong kể nghe một câu chuyện đáng nhớ khác của mình
4: và ngang sùng phong cái là thú Kim mới tường vi thấy vô cùng là sung sướng à,
5: tò mò nữa nha và <cười> cuối thư anh ghi chúc hai bạn và những bạn khác của ban việt ngữ RTI
4: vui vẻ nhé ừ. thì uh, sau khi mà mượn liên mà anh gửi uh, kèm theo ở trong cái uh, email á thì chúng tôi đã nhận được một câu chuyện mà anh đăng ở trên đó đó là câu chuyện tình ngày thất tịch wow. Ừ. Bây giờ đã là tháng 8 âm lịch rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta
5: hãy cùng uh, uh, nhớ lại những cái câu chuyện tình lãng mạn của lễ tình nhân thất tịch. ha ừ. Vâng, và bây giờ, Tường Vi với Tố Kim xin được phép uh, bắt đầu câu chuyện của anh La Thiếu Bình. Sơn Hải, Quang Giao, lưu Thân Hữu, Chuyện Tình Ngày Thất Tịch Chi chi Thất Tịch Chi chi là đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch năm nay là năm Canh Tý Dương lịch là ngày 25 tháng 8 năm 2020 ngẫu nhiên đúng vào sinh nhật của tôi qua wow, vậy là anh La Thiếu Bình là ngôi sao xử nữ hả hay là hay là sao sư tử nhỉ à sao xử nữ nếu những người đàn ông mà À, sao sử nữ là chu nữ chua thì là những người rất là quê mạo mà cái từ quê mạo này thì từng vi không biết dịch
4: sao Tố kim có biết không <cười> tức là rất là kỹ lưỡng rồi làm cái gì là cũng ra cái đó nha không ừ. có được lơ là sơ sài đâu và ừ. những người mà à, đàn ông sao sử nữ
5: thì cũng rất là điệu từ vì Tường Vi với Tố Kim có một đồng nghiệp Rất là điệu Sao sư nữ
4: okay. Không biết anh có điệu không nha Trả lời Tường Vi đi nha Cái này Tố Kim không có biết à,
5: Rồi à, tiếp theo nha Vậy tôi hãy viết một bài Về câu chuyện tình của Ngô Lan chức nữ Nếu làng trí nữ, Dân gian
4: Việt Nam còn gọi là Ông Ngâu bà Ngâu Câu chuyện xuất hiện từ thời Hán Tại Trung Quốc Chuyện cổ tích này có liên quan đến các sao chức nữ và sao ngu lan, giải ngân hà và hiện tượng mưa ngâu diễn ra vào đầu tháng 7 âm lịch ở Việt Nam, ở Trung Quốc, gọi là lễ thất tịch. Ngu lan là vị thần trăng trâu của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì xế mê một tiên nữ phụ trách việc dịch vải tên là chức nữ nên bỏ bê việc trăng trâu, để trâu đi ngân ngang vào Điện Ngọc Hư sức nữ cũng vì mê tiếng tiêu của ngưu lang mà trải nải việc dệt vải ngọc hoàng giận dữ bắt cả hai phải ở cách xa nhau người ở đầu sông ngân kẻ ở cuối sông ngân ngọc hoàng này ác dễ sợ luôn á <cười> chỉ có nhiêu đó thôi
5: mà làm gì giữ vậy đúng là thời xưa ha lúc đó thì tình nam nữ vẫn chưa có được tự do thoải mái như bây giờ tự nhiên người ta chỉ thích nhau
6: thôi xong cái bị đầy hai nơi như vậy đâu có làm tội gì lớn đâu ha đúng rồi đó ừ. ai à
5: ok từ vi xin được đọc tiếp câu chuyện Chiếc nữ sầu khổ khóc lóc quá nên ngọc hoàng thương tình gia ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng bảy tháng 7 âm lịch sau khi gặp nhau, lúc tiễn biệt nhau thì Ngưu Lang và chức nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt là mưa ngâu. Theo truyền thuyết thì vào ngày đó các con chim thước, nó là một loại cùng với loài quạ, sẽ kết nối với nhau thành
4: một chiếc cầu gọi là ô thước kiều bắt qua sông Ngân để cho hai người đến với nhau. Trên đây là mô tả của trường thuyết văn hóa dân gian, còn thực tế vũ trụ và khoa học thì thế nào? Giả sử Ngô Lan là chàng trai đang ở một hành tinh bên bờ của dải Ngân Hà, còn chức nữ là cô gái người tình của Ngô Lan đang ở tại một hành tinh khác ở bờ bên kia dải Ngân Hà. Khoảng cách giữa hai nơi là 100.000 năm ánh sáng. Ánh sáng phải mất 100.000 năm để đi từ bờ này sang bờ kia của dải Ngân Hà. Vậy làm thế nào để hai người có thể gặp nhau chỉ trong một đêm ngắn ngủi vào ngày thất tịch? Mỗi năm chỉ được phép gặp nhau trong đêm này thôi. Phật Pháp và khoa học có thể giúp cho họ. Ngày nay, các bậc giác ngộ
5: đại biểu cho Phật Pháp và các nhà vật lý lượng tử đại biểu cho khoa học đã đi đến nhận thức chung là không gian, thời gian, số lượng đều không có thật, không có gì là tuyệt đối chân thật nên khoảng cách 100.000 năm ánh sáng vẫn có thể vượt qua được dễ dàng. Cô ô Thước là mô tả của người xưa. Các nhà khoa học ngày nay hiểu cô ô Thước chính là hiện tượng liên kết lượng tử. Ngô Lan đứng ở vị trí A, nơi các hạt cơ bản tạo thành thân tứ đại của chàng. chức nữ đứng ở vị trí B, nơi các hạt cơ bản tạo thành thân tứ đại của nàng. Theo cơ học lượng tử hiện đại, thì khoảng cách 100.000 năm ánh sáng là không có thật Điều này thì Einstein không hiểu Ông nói đó là tác động ma quái từ xa Thật ra thì không phải tác động ma quái Tác động đó không có gì khó hiểu Thực tế chỉ là không gian không có thật Nên tác động không mất chút thời gian nào
4: wow, Một câu chuyện tình lãng mạn Được giải thích rất là khoa học Và là thiên văn nữa ha Thì trong đây anh viết tiếp ha Phật Pháp nói rằng chỉ cần một niệm là Ngu Lan đã có thể vượt qua cầu ô Thước để đến bên cạnh chất nữ. Khoa học thì nói rằng họ có thể cho phép Ngu Lan gặp chất nữ bằng phương pháp gọi là viễn tải lượng tử. Ngô Lan chỉ cần bước vào buồng hạt tại hành tinh A. Trong tích tắc, anh ta biến mất, trở thành lượng tử. Do liên kết lượng tử tại hành tinh B, nơi chất nữ đang chờ, những lượng tử giống hệt thân tứ đại của Ngu Lan xuất hiện và được buồn hạt tại hành tinh B tổng hợp thành ngu lan bằng xương bằng thịt. Sự kiện xảy ra không mất thời gian bởi vì lượng tử không có đi qua khoảng cách không gian 100.000 năm ánh sáng, mà đơn giản chỉ là lượng tử của ngu lan tại A được thay thế bằng những lượng tử khác giống hệt tại B. Do đó, ngu lan chỉ biến mất tại A và xuất hiện tại B mà không hề di chuyển. Việc này cũng giống
5: như khi chúng ta gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam người gửi bên mỹ vừa nạp một 000 usd vào ngân hàng a tại mỹ thì ngay tức khắc tại ngân hàng b của việt nam người nhận có thể rút một 000 usd ra ngay được bởi vì đồng tiền không thật sự di chuyển nó chỉ được thay thế mà thôi đi xa không giới hạn trong tích tắc bằng viễn tải lượng tử viễn tải lượng tử thành công và chỉ trong chớp mắt ngưu lan đã ở bên cạnh chức nữ và họ có thể
4: ôm hôn nhau <cười> chuyện tình ngài thất tịch là một câu chuyện cổ rất thú vị có đề cập tới cầu ô thước là một biểu tượng khoa học có ý nghĩa rất quan trọng nếu chúng ta tìm hiểu hiện tượng liên kết lượng tử hiện tượng này chính là chiếc cầu ô thước hiện đại để di chuyển liên hành tinh một cách hiệu quả hơn rất nhiều so với phi thuyền không gian wow Tường vi thực sự thì từ đó giờ hay coi
5: mấy cái chuyện cổ tích thì có coi chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ thì uh, hồi đó còn coi kịch của Việt Nam mình đóng xong rồi khóc thảm thiết luôn. <cười> làm gì mà có ba kia mà giải thích uh, lượng tử nè, rồi uh, giải thiên hà một 000 một trăm năm ánh sáng vân vân. À, những cái uh, tài liệu về uh, khoa học thiên văn này uh, thực sự là rất là quan trọng và rất là cảm ơn anh uh, La Thiếu Bình đã uh, đưa bài viết này chia sẻ đến cho tất cả mọi
4: người. Ừ, đây là một cái giải thích mới ha. Tôi kêu cũng cảm thấy rất là mới lạ Có thêm một cái ví dụ rất là thú vị Mà anh La Thiếu Bình nhắc ở cuối bài
5: chia sẻ Thì anh nói giống như mình gửi tiền về Việt ừ. Nam Từ Mỹ về Việt Nam
4: Tiền nó đâu có đi đâu Nhưng mà người ở Việt Nam sẽ ngay lập tức nhận được tiền ừ. Cái này khiến cho người ta rất là dễ dàng hiểu được Cái ý mà anh muốn nói về lượng tử ha. Đúng rồi, đúng ừ. rồi Và à, thật sự là rất là cảm ơn anh La Thiếu Bình
5: Đã ủng hộ chương trình của nhịp cầu giao lưu phát động đến mọi người và hy vọng rằng các bạn thính giả ngày hôm nay nè mà nghe được câu chuyện ngu lan chức nữ kết hợp Lượng tử 100.000 năm ánh sáng của anh La Thiếu Bình Thì à, <cười> mọi người hãy à, nhanh chóng viết thư vào cho Ban Việt Ngữ Cho Tường Vi với Tố Kim chia sẻ những câu chuyện hay
4: mà các bạn sưu tập ở đâu đó Hoặc là chính những câu chuyện xảy ra trong đời thật của các bạn ừ. à, Không biết là Tường Vi còn những câu chuyện thật nào của mình hay không có thể chia sẻ các bạn ạ
5: Thật ra thì à, Tường Vi có rất là nhiều những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Ừ. Chẳng hạn như Tường Vi đi Ấn Độ chơi ừ. cách đây 12 năm á. Thì à, tự dưng cái đang đi trên đường thì nguyên một đám cảnh sát ập tới kêu Tường Vi với người chị của Tường Vi với lại cái người bạn, người bạn này là bộ cũ đó. <cười> lên xe cảnh sát với người, kêu đi về đồn công an á. Ừ. Biết xong Tại vì... Ở gần đó có hai người đàn bà Philippines và một người đàn ông Ấn Độ đi vào một tiệm vàng, xong rồi cái lừa gạt lấy cái đồ giả mà đánh tráo đồ thật á, đồ mua kim cương á, đánh tráo đồ thật thế là họ chạy trốn thì... Công an người ta mới truy tìm Thì người ta đang ngoài đường Người ta nhìn thấy hai người phụ nữ da màu Thì người ta đâu có phân biệt được Người Philippines hay là người châu Á Người Việt người Đài Loan gì đâu Thế là người ta cứ mời lên xe trước Rồi tính sau Xong rồi lúc lên xe thì chỉa rất là nhiều súng
4: có nghĩa wow. là cái họ
5: cầm những cái, cái súng mà súng trường dài 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 á. Chùa kinh khủng lắm. Ừ. Xong rồi đến đồn công... À, họ không có đưa mình đến đồn công an mà đến luôn cái tiệm mà bán đồ châu báu đó để à. cái người chủ người ta nhìn mặt. À, à, Trời à, à. ơi. À, nếu mà hết cái người nhí. chủ đó mà bị hoa mắt mà nhìn nó à, đúng rồi chắc chết quá.
4: <cười> đó là câu chuyện rất là ly kỳ ở Ấn Độ. <cười> vâng ha. Thì nếu mà các bạn mà có những chuyện ly kỳ khác ha lý kỳ hơn là cái chuyện của tuần vi hoặc là những cái câu chuyện gì về ấn độ Hoặc về những cái nước nào mà các bạn có dịp mà đi du lịch qua thì các bạn hãy viết thư về chia sẻ với chúng tôi nha vâng và à, chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm
5: nay với à, câu chuyện của anh la thiếu bình đã tạm khép lại chuyên mục rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha xin chào tất cả
4: các bạn bye 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 bye